0: Приглашаем вас прослушать еще одно вдохновляющее послание от церкви Хиллсонг Киев. Дай пять своему соседу, скажи обязательно какой-то комплимент и можешь присаживаться. Ты знаешь, сейчас идет набор в колледж лидерства Хиллсонг. И я не знаю, что ты об этом думаешь, но я верю, что колледж нужен тебе. И я верю, что колледж, он нужен абсолютно каждому человеку. Почему? Потому что я верю, что Бог абсолютно всех нас призвал к лидерству. Я не знаю, думал ли ты таким образом. Я верю, что лидерство — это не просто какая-то руководящая позиция, должность. Я верю, что лидерство — это не только для тех людей, которые верят, что призваны быть пасторами в Доме Божьем. Но я верю, что лидерство — это прежде всего влияние. Это влияние, которое мы оказываем на окружающий мир, на тот мир, куда Бог поместил нас. И ты знаешь, сегодня я хочу сделать акцент именно на духовном лидерстве, потому что я верю, что Бог нас с вами, тебя и меня, поставил в определенном месте, в определенной сфере, для того, чтобы мы были духовными лидерами для этого народа духовными лидерами для этой страны, для этого города. И именно поэтому я верю, что независимо от того, чем ты сегодня занимаешься, возможно, ты пришел сюда, у каждого из нас разная сфера деятельности. Кто-то сегодня студент, кто-то школьник, кто-то трудится в сфере творчества, кто-то доктор, кто-то может быть учитель, кто-то бизнесмен, эм, дизайнер. Это не имеет большого значения, потому что на самом деле я верю, что независимо от сферы нашей деятельности, прежде всего мы призваны быть духовными лидерами для этого народа. Духовными. Не просто лидерами, духовными лидерами. И ты знаешь, я верю, что что отличает духовного лидера от просто лидеров, которых полно в этом мире, это то, что духовный лидер, он осознает, понимает и практикует, силу духовного снаряжения от Бога, силу духовных вещей, которые Бог нам дал для того, чтобы мы были успешны в нашем лидерстве, духовном лидерстве. Аминь. Ты знаешь, я вспоминаю, когда Иисус, когда Он обращался к ученикам, и однажды Он сказал, в Деяниях 1.8, Он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Ты знаешь, сегодня так много людей вкладывают в то, чтобы расти профессионально. И в действительности я верю, что это действительно важно, это очень важно, расти профессионально. Но, послушай, здесь говорится о какой-то другой силе. Здесь говорится о каком-то другом духовном снаряжении. Здесь говорится о силе, которая сходит от Бога, которая приходит от Бога. Она может прийти в нашу жизнь только от Бога. И я верю, что... Мы будем по-настоящему успешны в этой жизни, если мы получим откровение о силе духовного снаряжения в нашей жизни, которое Бог имеет для нас. Сегодня я хочу говорить о духовном снаряжении. Как я уже сказала, знаешь, я верю, духовное снаряжение — это такие вещи, как Библия, Слово Божье, это такие вещи, как молитва, это поклонение, это пост, это дары Святого Духа. Ты знаешь, я верю, что дьявол на самом деле хочет, чтобы мы в суете наших дел, просто в таком неимоверном ритме и скорости современной жизни, мы просто за всеми делами отставили это возможно, эти, возможно, самые важные вещи в нашей жизни отставили на второй план и просто жили эту жизнь своими человеческими усилиями. Строили наш бизнес человеческими усилиями, пытались привести людей к Богу человеческими усилиями, строили свою семью человеческими усилиями, но Бог не задумал так. Господь дал нам духовное снаряжение для того, чтобы мы были успешны. И я верю, нам нужно получить это откровение о силе духовного снаряжения. И я верю, что есть как минимум три причины для этого. И первая причина, если ты записываешь, запиши, Бог хочет, чтобы мы были в порядке и чтобы мы были успешны. Бог дал нам все это, потому что Он хочет, чтобы мы были в порядке. Ты знаешь, Бог не только заинтересован, чтобы мы служили Ему, что-то делали для Него, он от всего сердца хочет, чтобы его дети были в порядке, чтобы они были счастливы, чтобы они были наполнены, чтобы в их сердце было не разочарование, а радость, чтобы в моменты испытания они чувствовали, что у них достаточно силы, силы от Бога, чтобы пройти любые испытания, не подавленные, не в депрессии. Бог хочет, чтобы мы были в порядке. Ты знаешь, особенно я верю, когда мы принимаем решение служить Богу, служить людям вокруг нас, когда мы принимаем решение взять тот крест, о котором Иисус говорит, нести этот крест вместе с Ним, когда мы принимаем решение разделить Его бремя. Он сказал, что есть определенное бремя, которое Он хочет, чтобы каждый из нас мы взяли и несли вместе с Ним, как Его последователи. Но ты знаешь, что Иисус также сказал? Он сказал, бремя мое легко. И ты знаешь, каким образом это бремя может быть легким? Оно может быть легким только в том случае, если мы осознаем силу духовного, сверхъестественного снаряжения, которое сходит от Бога в нашей жизни. Но как только мы начинаем пренебрегать этим, как только мы это откладываем в сторону, это бремя становится для нас невозможным и непосильным. Ты знаешь, что невозможно служить Богу своими силами. Невозможно следовать за Иисусом, основываясь на человеческих силах, на человеческих усилиях. И если, знаешь, в какой-то момент мы чувствуем себя уже просто слабыми, и нам кажется, что все, я больше не могу, возможно, причина в том, что мы перестали использовать духовное снаряжение, духовные вещи в нашей жизни, которые Бог нам дал, Возможно, мы э, уже давным-давно живем эту жизнь человеческими усилиями. Но я верю, что Бог не хочет этого. Ты знаешь, я верю, что в молитве, независимо от того, чем ты занимаешься, как я уже сказала, может быть, ты бизнесмен, может быть, ты поэт, может быть, ты творец, да, ты там художник. Послушай, я верю, что Бог каждому человеку может дать в молитве видение. Он может дать в молитве твой следующий шаг. Ты знаешь, что он профессионал во всем. Он профессионал в дизайне, он профессионал в пении, он профессионал в танцах. Когда я читаю о том, как он дает инструкции по строительству скинии, я понимаю, что он очень хорошо в этом разбирается. Послушай, Он создал все творение, и в твоей сфере деятельности Он может тебе дать конкретные шаги, Он может подсказать не просто, когда ты пойдешь на какие-то тренинги, но когда ты придешь к Нему в молитве, ты придешь к Нему духовно в молитве. Ты знаешь, я верю, что когда мы пребываем в Слове, когда мы пребываем в молитве, когда мы осознаем силу духовных вещей, мы действительно будем в порядке. Бог хочет, чтобы мы были в порядке. И я хочу привести один пример. В моей жизни был такой момент, когда моя мама пошла на небеса. И, ты знаешь, где-то несколько месяцев после этого я ощущала просто невероятное давление, душевное, эмоциональное давление в своей жизни. При этом я нахожусь в лидерстве в церкви. И при этом мне нужно было проповедовать, ободрять церковь, мне нужно было вдохновлять студентов, мне часто нужно было... Какие-то встречи проводить с людьми, поддерживать их. Но ты знаешь, что именно в этот момент я чувствовала, что идет просто невероятный поток негативных мыслей в мою голову. И ты знаешь, я давно в церкви, я давно с Богом. И я проходила разные периоды, и мне казалось, что я знаю, как их проходить. Но в этот момент я почувствовала, что я просто не могу с этим справиться. Я почувствовала, что идет такой поток, что просто непрерывный, что я просто не справляюсь. И однажды я пришла вечером домой, я села, и начала молиться, я сказала, Господь, если Ты что-то не сделаешь, не я, Ты, то я не справлюсь, я больше не могу. И я помню этот вечер, я помню эту молитву. Я помолилась, я легла спать. Я не буду долго об этом рассказывать, но я хочу сказать, что в эту ночь Бог дал мне сон. И через этот сон Он особенным образом проговорил ко мне. И через этот сон Он показал мне, что мне нужно знать и что мне нужно делать. Он показал мне две конкретные вещи, что мне нужно знать, что мне нужно сделать. И Он сказал, как только ты это сделаешь, все это уйдет». Я проснулась на утро, и я просто сделала то, что я почувствовала Дух Святой, сказал мне за этот сон. И я не могу тебе передать моего удивления, я была в прямом смысле слова в шоке, потому что за одну ночь Бог перевернул абсолютно все, Бог убрал то, с чем я не могла справиться два месяца за одну ночь. Я проснулась, и полностью состояние депрессии, страха, каких-то эмоций, это все рассеялось. Ты знаешь, я тогда села, и я была в шоке. Я сказала, ого, какую силу имеют духовные вещи в нашей жизни. И ты знаешь, очень часто мы э, где-то неосознанно, мы можем отказываться от этого снаряжения, которое Бог имеет для нас. Иисус сказал, бремя мое легко. Он не хочет, чтобы наша жизнь была непосильным бременем. Он дал нам Духа Святого, Он дал нам Слово, Он дал нам молитву, поклонение, дары Святого Духа для того, чтобы наша жизнь, она была в силе. В силе Святого Духа. Аминь, церковь. Кто это понимает? Ты знаешь, мне вспоминается одна очень классная история в Библии, когда израильский народ должен был воевать с Амаликитянами. И Бог дал определенные инструкции Моисею. Он сказал, что нужно сделать для того, чтобы одержать эту победу. И в Исходе, в 17 главе, в 10 стихе говорится «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей». И пошел сразиться с Амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Ты знаешь, в итоге израильский народ одержал победу. Но я хочу задать нам всем вопрос. Как вы думаете, что принесло победу израильскому народу? Ты знаешь, такой интересный вопрос и такая интересная ситуация, потому что ты смотришь на все это. Тут, с одной стороны, Иисус Навин, военачальник, он выводит армию, он воюет физически, он сражается физически. Но, с другой стороны, мы смотрим, что здесь происходит какое-то Духовное, абсолютно непонятное для нас действие, духовное действие, которое Бог дал инструкцию Моисею, что делать. И мы совершенно не понимаем, каким образом это духовное действие может иметь отношение к ходу этой войны, каким образом это может оказать влияние на результат этой войны, на победу. И ты знаешь, мне кажется, что очень часто мы тоже так мыслим. По крайней мере, я буду говорить за себя. Иногда мне совершенно непонятно, каким образом какая-то молитва может произвести результат на какую-то сферу моей жизни. Чаще мне кажется, что мне нужно просто бежать и что-то делать, 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 делать. И иногда на каком-то даже подсознательном уровне мне кажется, что время в молитве это ну, своего рода просто потраченное время. Ой, извините, я это сказала вслух. Послушай, я хочу, чтобы мы сегодня осознали силу духовного снаряжения, духовных вещей, которые Бог дал нам. Ты знаешь, Бог учил Моисея полагаться на Него. Когда Моисей стоял там, он не был на поле битвы, он стоял с поднятыми руками. Бог учил Моисея полагаться на Него, а не на Его человеческие силы. Бог учил также Иисуса Навина полагаться не на свои человеческие силы, а на Бога. Ты знаешь, что Иисус Навин, он был военачальником, он был профессиональным солдатом. Он понимал силу кулаков, он понимал силу оружия. Сила есть, да? но ты знаешь, что Бог, в том числе, через пример Моисея, учил Иисуса Навина воевать духовно, быть, знаешь, воевать профессионально, не просто физически, а воевать профессионально, духовно. Потому что когда через спустя много лет Бог избирает теперь уже вместо Моисея духовным лидером, духовным вождем израильского народа Иисуса Навина, и когда они стоят перед этой землей обетованной, которую им нужно теперь завоевать, первую инструкцию, которую Бог дает Иисусу Навину, она духовная. Это духовная вещь. Он говорит, да не отходится, я книга закона от уст твоих, но получайся мне день и ночь». И тогда ты будешь успешен. Он не говорит, тебе нужно больше солдат, тебе нужно больше армии, он не говорит тебе нужно больше денег, больше ресурсов, больше оружия, больше связей. Он говорит, тебе нужно пребывать в моем слове, пребывай в моем слове, пребывай в молитве, пребывай в том снаряжении, которое я тебе дал. И ты будешь успешен. И ты знаешь, Иисус Навин действительно был научен воевать духовно. Он был не просто профессиональным солдатом физически, он был профессиональным солдатом духовно. Потому что, откуда я это знаю? Потому что когда Бог дал им инструкции завоевать Иерихон абсолютно странным способом. Это был очень странный способ. Если вы не знаете эту историю, почитайте, там говорится, что Бог сказал... Просто обходите семь дней вокруг этого города и потом на седьмой день воскликните. Это был очень странный способ, но тем не менее, они сделали именно так. И говорится, что стены города упали и они его завоевали. И ты знаешь, я думаю о том, что Иисус Навин, солдат, но он был настолько духовным человеком, духовным лидером, человеком, понимающим духовные вещи, духовное снаряжение, что он мог это все вместить, и он мог в послушании сделать именно то, что сказал ему Бог. Даже если он не понимал, как это работает, он просто сделал по Слову Божьему и не побежал просто, знаешь, с мечом, человеческими усилиями там завоевывать этот город. И я думаю, сегодня... Что, если какая-то победа в нашей жизни еще не произошла только по той причине, что мы не понимаем силу духовных вещей в нашей жизни, силу духовной битвы, силу духовного сражения в нашей жизни. Церковь, вы меня слышите? Кому это близко? Кто, я не знаю, кто, кто принимает слово. Я вспоминаю еще одну историю. Это не Неемия отстраивал стены Иерусалима. И говорится, что враг, там был определенный враг, который не хотел, чтобы это произошло. И имея принял решение, что люди, которые отстраивали стены, они будут своего рода одной рукой строить, а другой рукой воевать. И там написано в Неемии 4.18, «Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслом своим». И так они и строили. Ты знаешь, я верю, что мы тоже с вами строим, мы тоже отстраиваем духовные стены нашего города и нашей страны. Они отстраивали стены после, знаешь, длительного пленения. Мы тоже отстраиваем после длительного духовного пленения и рабства. Мы отстраиваем духовные стены нашего города, нашей страны. И ты знаешь, что в Новом, в Новом Завете уже говорится, и возьмите меч, меч духовный, который есть Слово Божье. Библия учит нас, нам нужно быть людьми, которые одной рукой строят, но которые понимают силу духовного сражения, которые пребывают в Слове, которые знают истину, которые стоят на Слове, которые пребывают в молитве, сражаются духовно. Ты знаешь, что вот эта история с Немией, она закончилась пробуждением во всем израильском народе. Я не знаю, знаком ли ты с ней, но там говорится, что когда они отстроили эти стены, там был священник издра, они э, собрали весь народ, они начали читать Слово Божие, говорится, что люди плакали, говорится, что люди поклонялись Богу, они щедро жертвовали, это было настоящее духовное пробуждение. Но ты знаешь, что пришествовало этому люди, которые одной рукой строили, но второй рукой они воевали духовно, они держали этот меч, они были припоясаны по чреслам своим мечом. И мы сегодня говорим в церкви, мы верим, что Бог хочет, чтобы в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем городе было пробуждение. И я верю, что это пробуждение начнется с нашего возвращения, возвращения к этим важным духовным, базовым фундаменту вещам нашей жизни, к слову, молитве, поклонению. Я верю, что нам нужно получить это пробуждение в своей жизни, нам нужно подняться на новый какой-то уровень в знании слова, в молитве, в посте. В дарах Святого Духа не только люди, которые там проповедуют. Я верю, все мы можем и должны это сделать. И тогда это будет настоящее пробуждение. Ты знаешь, вспоминаю еще одного человека. Это Даниил. В Библии говорится, что Даниил, он прошел путь от пленника в языческой стране до второго человека после царя. Кто понимает, что это влияние, огромное влияние Бог ему дал? Но ты знаешь, интересно, что Даниила мы называем сегодня пророком. Мы говорим «Книга пророка Даниила». Но ты знаешь, что в еврейской традиции пророк, вернее, Даниил не считается пророком. Евреи не считают его пророком. А знаешь почему? Потому что Даниил при жизни никогда официально не нес служение пророка. Никогда. В Библии говорится, что он был государственным деятелем. Если хочешь, он был политиком. И тем не менее, говорится, что этот человек был настолько сильным духовным лидером, не просто талантливым политиком, духовным лидером. Потому что говорится, что каждый день, три раза в день, Даниил становился на колени, и он молился Богу. Каждый день, три раза в день. И это был человек, у которого была просто неимоверная духовная связь с Богом. Неудивительно, что когда мы читаем его послание, у него такие откровения, такие вещи Бог открывал ему. И такой пророческий дух, что мы понимаем, мы называем его сегодня пророком, хотя он никогда в жизни не нес пророческое служение. Я вспоминаю еще одного человека. Вы не устали? Кто из вас помнит такого человека, как Стефан? Вы знаете, Стефан, мы уже о нем читаем в Новом Завете. Говорится, что Стефан это был один из учеников Иисуса, но он не был одним из 12 апостолов. Библия Библии говорится, что Стефан, он был избран дьяконом. Я бы сказала волонтером, перевожу на современный язык, волонтером. И говорится, что он был избран для того, чтобы заботиться о столах. Что это обозначало для того, чтобы раздавать пищу вдовам. Сегодня, мне кажется, что именно служение администратора чем-то напоминает мне то, чем занимался Стефан. Но ты знаешь, что когда мы читаем о нем историю, мы понимаем, что он не просто был волонтером, не просто администратором, это был очень сильный духовный лидер, это был очень сильный духовный человек, который понимал силу духовных вещей, духовного снаряжения от Бога. В Деянии 6 главе 8 стихе говорится, «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Некоторые синагоги вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Не просто апостолы, не просто Петр, не просто те, кто проповедовали со сцены. Нет, вот Стефан, который занимался столами, как через него действовал Дух Святой. И ты знаешь, когда я читаю об этих людях, я понимаю, что Иисус Навин, он не был просто солдат, он был сильный духовный лидер, Неймия не был просто виночерпий, он был сильный духовный лидер. Стефан не был просто администратор, сильный духовный лидер, Даниил, не просто талантливый политик, сильный духовный лидер. И я хочу тебе сказать, чем бы ты сегодня ни занимался, Бог прежде всего поставил тебя, чтобы ты был сильным духовным лидером, не просто бизнесменом, не просто учитель, не просто доктор. Сильный духовный лидер. Мне очень запомнилось, когда к нам приезжал один из старейшин церкви, Эндрю Дентон. Возможно, вы не знаете его, но я, я знаю, что многие бизнесмены в нашей церкви, они знают его и, возможно, даже встречались с ним. У меня была такая честь и привилегия присутствовать на некоторых его встречах с другими бизнесменами из нашего духовного дома. Когда... Знаешь, он давал какие-то определенные советы. И ты знаешь, мне настолько запомнился этот человек, и меня настолько впечатлила его личность, потому что это был невероятно духовный бизнесмен. Это был невероятно духовный лидер. Он занимается строительным бизнесом. Каждый раз, когда он давал какой-то совет бизнесменам, это был не просто профессиональный совет бизнесмена, это был пасторский также совет. И профессиональный, и пасторский. В каждом его ответе присутствовала Слово Божье, Библия, истина, мудрость от Бога. Я сидела, смотрела на него с открытым ртом и думала, вау, насколько это духовный человек, духовный лидер. Аминь, церковь. Второе, второе, почему я верю, для нас очень важно осознавать силу духовного снаряжения в нашей жизни. Потому что от этого зависит жизни людей в нашем окружении. Я хочу, чтобы показали на экране 1 Петра, 2 глава, 9 стих, в новом русском переводе. Там говорится, а вы, вы, мы все, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу призванные возвещать о Его великих делах. Послушай, здесь Бог напоминает нам всем с тобой таким разным. Он напоминает наше самое первое и главное призвание. Мы призваны возвещать о Его великих делах в нашем окружении, в нашем мире, там, где мы есть, оказывать влияние, приводить людей к Богу. От нас многое зависит. Жизни людей в нашем окружении зависят от нас. Мне очень нравится, миссия нашей церкви, она звучит, достичь мир, достичь мир и повлиять на него, строя большую библейскую церковь, в центре которой Иисус Христос, изменяя мышление людей и снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере их жизни. И я хочу сказать, что если Бог поместил тебя, Он дал тебе твой мир, это твой мир, тебе нужно достигать этот мир, Бог хочет через тебя достигнуть этот мир, достигнуть для Иисуса. Но ты знаешь, что это невозможно сделать человеческими усилиями. Это просто невозможно. Именно поэтому Бог дал нам дары Святого Духа. Именно поэтому Бог... В Библии говорится о таких вещах, как слово знания, слово мудрости, пророчества, дар веры. Вы, вы, вы кто вообще, кому знакомы эти слова? Послушай, это дары Святого Духа, это духовное снаряжение, это духовная сила для нас. И это не что-то устаревшее, это не что-то, то, что вышло из моды, это сегодня имеет силу. Вопрос лишь заключается в том, мы понимаем, что это имеет силу, мы об этом ревнуем или мы этим пренебрегаем? Из-за того, что мы, возможно, этим пренебрегаем, мы задаемся вопросом, почему нет силы в моей жизни? Почему какие-то вещи не происходят в моей жизни? Я молюсь о том, чтобы Бог дал нам эту силу. Ты знаешь, мне понравилось, как один пастор, он сказал, когда я общаюсь с каким-то человеком, и он говорит мне о какой-то проблеме. Раньше я спешил просто ему вот что-то умное задвинуть. Но он говорит, но ну сейчас не так. Сейчас я принимаю решение молиться об этом человеке. Я не спешу ничего говорить, потому что я хочу получить особенное слово от Бога для этого человека. Я не хочу говорить просто что-то умное, то, что я говорю всем, просто человеческое. Я хочу получить слово от Бога, чтобы человек знал, что это что-то именно для него, от Бога в его жизнь, и это освободит его. Но для этого нам же нужно пребывать в молитве, но для этого нам же нужно пребывать в слове. Это же не то, что мы можем просто из мозгов достать, будучи такими умными. В Колоссянам 4.6 говорится «Слово ваше да будет с благодатью, приправленное солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Но это можно получить только в молитве. Это духовные вещи, это духовное снаряжение. Ты знаешь, я верю, что, например, Бог очень хочет, чтобы мы с тобой начали пророчествовать. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы начали пророчествовать. Ты знаешь, мне кажется, что в христианском мире очень часто из пророчества делают что-то эксклюзивное. Как будто бы это что-то, что произносит всегда «особенный человек», «особенный помазанник», «для особенных людей». Желательно в особенном месте, желательно со сцены, желательно очень духовным голосом, желательно под лучами прожекторов и света. И когда ему говорят это пророчество, все остальные стоят, смотрят и завидуют, и говорят, Бог любит этого человека больше, чем меня. Потому что для него есть слово, почему, Господь, ты мне не хочешь сказать? Мы делаем из этого что-то эксклюзивное, но ты знаешь, что... Эм, это все не было задумано Богом так. Первым Коринфянам, 14 глава, 5 стих. Апостол Павел говорит, я желаю, чтобы вы все говорили языками. Все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Все пророчествовали. Послушай, это дар, который доступен абсолютно всем. Да, не все мы пророки, но каждый может пророчествовать. Каждый может получить слово от Бога для кого-то. И это слово изменит чью-то жизнь. Аминь. И ты знаешь, я просто хочу показать, насколько на самом деле отличается духовная сила, например, ободрение и пророчество. Ты знаешь, что у нас э, церковь такая ободряющая, мы строим культуру ободрения. И когда человек, он, знаете, мы ободряем мы говорим, ты молодец, ты классный, ты вообще, вот ты служишь, ты вообще молочага. Знаете, мы ободряем, послушай, ободрение, оно важно, но... Если вся наша духовная часть заканчивается на этом, мы чего-то не понимаем. Потому что есть невероятно мощная духовная сила в пророчестве. В пророчестве. Ты знаешь, я вспоминаю одну историю, когда в моей жизни был случай, э, у меня, не знаю, выдался, тяжелый период, тяжелая неделя, все достало, все надоели. У кого такое было? И знаете, такой момент, когда сомнения в твоей голове, тебе ничего не хочется, и... Приходит на работу, я работаю в офисе церкви, и в тот момент, уже сейчас она моя сотрудница, но тогда она была студентка библейского колледжа, моя ученица. И она пришла, и она говорит, она, знаете, такая веселая, простая, она не собиралась-то мне пророчествовать, быть духовной. Она просто зашла и говорит, Наташа, ты не поверишь, какой мне сон сегодня про тебя приснился. Значит, снится мне, что идет война и все студенты Библейского колледжа — это солдаты. И ты находишься в каком-то тайном помещении, в каком-то там бункере, и, значит, студенты по очереди к тебе приходят, и когда они приходят, ты по очереди выдаешь им боеприпасы. И знаете, мы сейчас смеемся, но я хочу сказать, что на самом деле, знаете, я могла бы быть расстроена, Катя могла бы прийти и сказать, Наташа, не расстраивайся, ты классная, ты молодец, мы тебя любим. Знаешь что, может быть это на пять минут дало бы мне приятных эмоций, но глобально это не изменило мою жизнь. Но когда она сказала мне этот сон, это было как будто бы особенное слово, не просто ободрение, особенное откровение, откровение от Бога для меня. Бог как будто бы, знаешь, Он расширил мое мышление, расширил мой взгляд. Он говорит, «Послушай». Не смотри так узко. То, что ты делаешь, это очень важно, потому что идет духовная война. И когда ты служишь мне, когда ты вкладываешь, благодаря этому поднимаются новые воины, Божьи воины в армии Христа для того, чтобы завоевывать этот мир. Это было откровение. И ты знаешь, когда Иисус, Он пророчествовал людям, ты никогда не оставляла их прежними. Это часто ошарашивало людей потому что они понимали, что это не то, что он говорит всем. Они понимали, что это особенное слово от Бога для них. Я вспоминаю момент, когда Иисус пророчествовал Петру, когда он сказал, «Ты, Симон, теперь будешь кифа, что значит камень, и на этом камне я построю церковь мою». Слушайте, что вообще можно на это ответить? Спасибо, очень приятно. Я думаю, что Петр был в шоке. Я думаю, что Петр сложил это слово в сердце своем. Я думаю, что он еще много лет молился, чтобы понять всю глубину этого откровения, этого пророчества. Я думаю, что в трудные минуты своей жизни, когда ему хотелось сдаться, когда ему хотелось развернуться, он вспоминал это слово от Бога лично для него. Это было лично для него. И ты знаешь, я верю, что... Ну, Иисус не просто сказал, "Петр, ты такой молодец, красавчик». Молодец, за ослом тебя посылал, привел. За едой посылал, принес. Молодец, красава. Продолжай так же. Я, я думаю, нам нужно ободрять людей. Но мы должны понять силу духовных вещей, силу пророчества, силу слова от Бога. И ты знаешь, я верю, что Иисус не просто, он просто, знаете, ляпнул то, что ему первое пришло в голову. Я верю, что Иисус молился о Петре. Я верю, что не просто там лежал камень, и он думал, о, камень, дай скажу Петру, что он камень. Что нет? Эй, нет! И знаете, как я знаю, что он молился о Петре? Может быть, вы помните ситуацию, когда Иисус обратился к Петру и он сказал: "Петр, сатана хотел рассеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе. Я молился о тебе. Я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Я молился и просил Бога Духа Святого дать особенное слово именно для тебя. И я хочу просто задать вам вопрос, нам всем. А как часто мы молимся о людям в нашем мире? А как часто мы также молимся о людям в наших окружениях? Потому что Иисус молился об одном человеке, об одном человеке, конкретном человеке в его мире. И просил конкретное слово для этого человека. И он знал, что это произведет силу. Послушай, в нашем мире есть люди, и нам нужно просто начать молиться, сказать, Бог, мне нужно слово знания, мне нужна мудрость от Тебя, мне нужны духовные дары, мне нужно особенное слово. Я устал спорить с этим человеком, я, мне не хватает каких-то знаний, мне не хватает, я не могу его привести к Тебе, но Ты можешь, Ты все можешь. И последнее, о чем я хочу говорить, это то, что потому что слава должна быть Богу. Почему эти вещи важны? Потому что слава должна быть не нам, которые пытаемся сделать что-то человеческими усилиями. Я скажу тебе даже больше. Если чего-то мы в жизни пытаемся достичь человеческими усилиями, Бог просто не позволит, Он не позволит свою славу отдать другому. И чем раньше мы поймем это, чем раньше мы сдадимся перед Богом, чем раньше мы склоним свои колени, и чем раньше мы начнем воевать духовно, да, одной рукой физически, потому что есть всегда какие-то физические вещи, которые нам нужно сделать, но есть духовная часть, которая невероятно важна. И это не выглядит так, что у нас, знаешь, 99% человеческих усилий, дел, 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 а потом какой-то один мизерный процент, процент молитвы или слова. Нет, это не так работает. Не так работает. Говорится, одной рукой строили, одной рукой воевали. Это должно быть в балансе. Это должно быть в балансе. Ты знаешь, я думаю, что не должно быть в нашей жизни момента, когда мы скажем, мне уже так не обязательно читать Библию так часто, я уже два раза прочитал. Или, ну мне не обязательно так часто молиться. Я вспоминаю историю о том, как Гедеон вывел израильский народ на битву с мандеронитянами. они расположились там с Таном друг напротив друга. И вдруг Бог говорит Гедеону, в суде 7 главе, «И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много». Слишком много народа, слишком много человеческих усилий, слишком много тебя слишком много. Он говорит, я не могу предать монетян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Что если какие-то вещи Бог не делает в нашей жизни, потому что Он хочет, чтобы слава была Ему, чтобы мы не достигли это просто человеческими усилиями. И ты знаешь, что произошло? Говорится, что это была вообще ну, сумасшедшая ситуация, потому что эм, намного превосходящее вражеское войско. Тысячи и тысячи. И Бог говорит, так, убирай, сильно много тут воинов в Израиле. И знаете, Гедеон отправил очень много людей с поля битвы. Но вы знаете, что в, 3, что в 4 стихе сказал Господь Гедеону? Все еще много народу все еще много народу, все еще много тебя, все еще много человеческих усилий, все еще мало битвы, духовного сражения, все еще мало молитвы, все еще мало надежды на Бога, все еще мало слова, все еще мало, 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 ты надеешься на Духа Святого, все еще мало ты ищешь, ты ревнуешь, все еще мало ты ревнуешь об этих вещах. Ты знаешь, я верю, что Господь хочет нашей победы, Он специально дал нам все снаряжение для нашей победы. И я молюсь о том, чтобы мы с тобой были такими духовными лидерами в этом народе, которые способны, как не имея, одной рукой строить, но второй рукой воевать духовно. Аминь, церковь. Давай поднимемся на наши ноги. Это конец данного подкаста, и мы надеемся, что это послание вдохновило вас и побудило двигаться вперед. Больше информации о церкви Хилсонг Киев на нашем сайте hilsong.com.ua.